0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家的收看哦。很老实讲，有时候我们比较在许多不同的这些啊、呃，我们讲的在这网络直播的底下，有时候都有一些奇怪的谩骂留言。但我们不是没有批评指教的，我们非常感谢。但大体上，我觉得大家都给很好的建树，甚至提供我们一些建言。那提供我们应该要在访问哪些来宾，我们都收到了，我们也会努力哦。当然，最开心的部分是，我们也收到了在美国有一。一个 EMBA 的一个教授说，他们有关在讨论有关这些全球化相关的一些议题的时候，他们说包含陈博士哦、喔，包含陈小龙博士，包含其他有些啊来宾，他们觉得这些内容非常的棒，他们能不能哦、喔，能借我们的这个啊啊，我们这某一集的一些影片，可以在课堂上播给学生看。嗯，深感荣幸哦。我们当然非常乐意，因为我们也把自己自诩成我们所制作这些节目像公共财一样，我们希望给更多的朋友来了解哦。所以这是我们很期待继续努力哦。但嗯，我这种乐观或者这种每次呃保持笑容的部分，真的是对吗？因为最近有一些调查，说明明中国对我们文工武吓，然后我们看到中共军机不断绕台，一天架次到达二十多架军机来绕台哦。呃，但2020的调查里面，台湾有啊八成的民众认为说，嗯，这个共军应该不会来打台湾。到2021年，今年调查还是有六成的民众认为说，嗯，应该不可能吧？哈。嗯，这很有趣。有人说，这是不是台湾人太过度乐观哦？嗯，闽南语哦，台湾这个闽南语有一句话叫“七不七尾半啊，阿唔砸西瓜”。什么叫七月半的鸭子不知死活？因为大家知道七月就是中原普渡、欸，等于说你已经准备要祭人家五脏庙了，你还不知道啊、呃，大难临头。嗯，真的是这样的吗？我想我们值得好好来探讨。那今天我们开心邀请到我们中国经济学者，也是呃旅美的学者，我们陈小龙博士，陈老师你好。你好，观众朋友们，大家好。是，我想就延续刚刚一开始的问题哦，这个当然很有趣哦。我们看到啊，美国哦，我们看国防部他也有调查了许多的一些报告。大体上，我想台湾从以前到现在，直接的敌人不用讲，就是中共，就是中共对台湾各式各样的威胁。连美国印太的司令同样，他这里提到说啊，我们台海之间这还是充满了许多的威胁，甚至有预期哦，呃，有可能在六年之内都有可能会产生一些战端。但从我刚,刚一开始开堂讲的是，哎，台湾人还是保除。有这么高的一个啊、呃、乐观的态度、哦，陈老师你怎么看呢
1: ？呃，我觉得啊，这个台湾的乐观的态度呢，嗯，也不是没有根据的，嗯，呃，我先想从刚才主持人提到国防部的那个呃最新版的那个四年期国防总检讨，嗯，呃，从这个话题讲起，因为它是台湾的国防，中华民国国防部呃关于当前的两岸局势的一个评估。嗯那么，《中华民国的国防法》第三十一条规定是，国军必须要在每任总统就职十个月之内提出四年期国防总检讨。那么，最新版这个今年的这个国防总检讨的报告已经送到立法院。那么，重点是去情视战略指导、呃，建军还有军备筹备，还有就是要应应灰色地带威胁、国际战略合作等等。那么。国防部的智库还有国防安全研究院3月20号发布了最新的一期《国防安全及时评析》，里边提到说，中共政军与作战概念研究所有一位研究员欧西库撰文做了介绍，就是关于这个四年国防总检讨的介绍。呃，其中呢，这个我先讲一下现在台海两岸这个最新的情况哈。这个最新的动态有两个，一个是共军的几十架战机不停地在台湾西南海海域上空进行战备巡航，而且有的轰炸机还特地飞到台湾东部去。那么，这是2021年最大规模的军事活动了、啊，包括像飞机、电子侦察机啊。那么中共的喉蛇环球时报》声称呢，这次演习是要显示共军有能力包围台湾，并且阻止他接受其他国家援军的协助。那么显然的，中共的说法是针对美军还有日军的。第二个最新动态就是，今年四月上旬，中共出动以辽宁号航空母舰为率领的这个母编队，穿过台湾北部日本那个宫呃东北部的那个日本宫古岛。从这个台湾的东部往南进入台湾海域、东北海域，然后呢，在台东部海域活动。那么中共媒体特别要说，这是要在台湾周边海域进行训练。那么当然，台湾的国防安全是首先就是要考虑国军的备战。那么我刚才提到，我最近发布这个最新版的年轻国防总检讨，他是承认说台湾。两台海两岸的军力是有差距的，但不等于说共军犯台就能够得逞。那么刚才提到那位这个国防部国防安全研究院的这个中共政军与作战概念研究所研究员欧西富能，他是这样介绍的：他说国军强调的是发展不对称的战力，呃，那么在这次四年的国防总检讨里头，特地新增加了一个概念，叫做迫使敌犯台失败、嗯。这指的是说，国军的防卫固守，它的一部分重点是在于战略持久的目标。那我个人的理解是说，台湾不会因为步兵的攻击而马上陷入全失败。那么在贺阻的部分，国军除了实施多层拦阻，还有联合火力打击，要逐次的削弱敌对的作战力，呃，瓦解他的攻势，以便阻止敌人登岛侵犯，这样来达到迫使敌犯台失败这样一个目标。那么在国军充分备战的状状况下，再有美军和日军的协防，就能够在相当程度上大大的遏阻中共的犯台企图。那么就在最近，共军这个航母编队在台湾东部训练的這個过程当中，除了国军全程监控以外，美军也派出了马斯廷号驱逐舰实施跟监，一路从台湾东北海边一直跟监到台湾东南的这个菲律宾海的海域。那么我看到台湾的媒体已经有不少媒体做节目的时候谈到这个问题了。那其中有个细节我再说一下，呃，我的判断和他们稍微有点区别，就是美国的海军官网公布了呢，刚才讲这个马斯廷号驱逐舰舰长叫做 Robert Briggs， 还有他的助手副舰长海军中校叫做 Richard Sly， 他们是近距离在目视的观察中共的辽宁号航母。那么这张照片是四月四号。拍摄于菲律宾海，当时马斯廷号大概是在一公里的这个近距离上，和辽宁号航母这并排航行行。那么实际上，台湾有电视节目的嘉宾，好像张国成先生已经提到，说是好像这个美国马斯廷号已经插到中共航母编队里面去了，等于是说它插在中共航母编这个航空母舰和中共的护航驱逐舰中间。和中共的航母并排行行，那么照片上可以看到，说这个辽宁号的旋号，还有它的甲板上舰载机都非常清楚、呃。那在美国的这个舰长这边呢，舰长是半躺在舰桥上层导航室外面甲板上的沙发椅上面，腿呢高高的架在上层甲板的护栏上，是很轻松舒适的在看中共的航母。这个动作表明啊，美军不但是在近距离的跟监中共的航空母舰。航空母舰和他的编队，而且完全没有不需要进入战斗戒备状态，因为美军有把握可以判断说，中共的航母呢是在意在威慑，但没有进攻意图或者进攻准备，所以双方不会开火。在某种程度上，这种状态其实就是现在台海地区真实状况的写照。那刚才主持人提到这个这个台湾的一个民调。呃，是台湾的国际战略学会和台湾的国际研究学会今年三月份共同发了一个民调，这个民调显示就是主持人介绍的，六十三点三百分之六十三点三的民众认为中共不会攻打台湾。那么这个民调呢，我个人认为是有缺陷的，嗯，他把应该提问的问题啊，应该分成两个，他把它混在一起了。这两个问题就是中共想不想攻台和中共会不会攻台，你不能混在一起问的。那么公众对这两个问题的认知其实是有差别的。那如果以为说中共不想攻台，那么中共他出动航母编队到台湾东部摆一个包围台湾的姿态干什么？那就是个明确的武力威慑台湾的动作。但是呢，中共会不会攻台，不取决于他想不想，取决于他能不能。我想作为台，刚才主持人讲到，台湾多数民众认为中共不会攻台，我觉得这是个对台海危机国际化的一个准确判断。因为这个民调也发现啊，百分之六十一的人认为美国会对台湾加以防卫，并且帮忙。那么这是事实，我们在以前节目里多次谈到过。那我感觉说啊，有一个问题是需要说一下，就很多人习惯了这个用几十年一贯制的思维来看台海两岸关系，把中共过去的说法看得很认真，比方讲什么“一国两制”啊。这个和平统一啊，等等等等。那么，其实这种思维的最大缺陷在于，他们完全忽视了台海危机国际化的新背景。我们以前介绍过，中共去年上半年对美国的三项核威胁行动，已经点燃了中美冷战。所以，对美国来讲，美苏冷战结束三十年之后，印太地区的和平局面已经被中共的扩军备战和对外扩张完全打破了。那么，在这种情况下，台海危机已经不再是两岸之间的问题，而且也和美国的国家安全利害相关。所以说，从去年下半年开始，美国历史上是第一次和台湾进入了同命共显的一种命运共同体。那么从军事层面来讲的话，就是说，中共如果一旦控制台湾，美军就没有办法有效的在防卫第一岛链，就只能退守第二、第三岛链。这样的话就没有办法遏制中共向东。利用核潜艇去威胁美国的这种战略企图，那美军也将因此进入被动防守、四面防堵的那种不利局面。那么从经济层面来讲的话，一旦台湾被中共控制，整个东亚地区都可能陷入中共的军事包围之中，而日本和韩国的国家安全就失去了保障。在经济全球化的格局下，东亚地区如果被中共管控，全球经济都会陷入巨大的危险当中。日本就是因为有远见的看到了这一点了、啊，所以日本的菅义伟首相现在是非常积极的和美国在沟通协作，甚至宣布，呃，他要改变不得罪中国的这种长期国策，来协防台湾。因为一旦台湾要是被攻克，日本就陷入了严重困境，它的未来就有就成疑问了。可以讲，现在日本现在也和台湾、美国一样，成了同命共险的命运共同体。
0: 刚听到老师提到的部分，的确哦，这个问卷当刚,刚提到了想不想公台跟会不会公台，会不会公台又取决他能不能公台。我觉得这很清楚的点出，其他要关注的这些内容，啊。这也是提醒，我觉得台湾的朋友的确要随时的啊提高警戒啦。那从过往哦，这个中华人民共和国建国以来，事实上发生大大小小,小这些九次的这些战役啊，不管是韩战啦、啊、八二三炮战啦、啊、中印边界珍宝岛，或者是越南，特别。也是越南哦、喔，有产生无数次的这些啊纷争哦、喔。那大家会很奇怪，越南过往他们称是好同志、好兄弟，感觉是应该是亲密、共同价值的战友，但反而哦、喔，这个我们刚刚提到的中国跟这个越南哦、喔、啊产生的这些战役啊，不不算少。这个当然让大家很好奇哦、喔，这中间到底怎么回事？老师可不可以谈到？当然，过去发生这些战役很多都在毛泽东的时代。老师你怎么看待这个过往中共哦、喔、对外挑起的、发起的这些相？相关战争的一些状况呢
1: ？我觉得主持人你提了一个非常好的问题，就中共它是不是一个爱好和平的政权？像他嘴上讲的那样，实际上不是。相反，他实际上一直想用武力来实现他国际野心的。嗯，这种国际野心不只是这对付台湾，因为他认为说台湾是他的内政，不是国际目标。他的国际野心是像苏联那样，把其他国家变成自己的势力范围。嗯，这种野心啊。其实是在中共建立政权之前就已经表现出来表现在朝鲜战争上，嗯，那么然后又表现在越南战争上，现在又表现在中美冷战上，所以对中共的战争野心一定要有一个全局的历史的深入的了解，这样才能够回过头来判断台湾所面临的中共威胁。那么在这个节目中，我就只挑两场对国际社会来讲很重要的战争来说明一下。第一场就是中呃第一个例子就是中共在朝鲜战争当中的作用，这个在大陆其实已经不是秘密了，但是台湾可能很少有人了解。那就是说，北朝鲜能够发动南向南侵略韩大韩民国的这场朝鲜战争，主力其实是中共的解放军。如果没有中共为北朝鲜提供具有实战经验的步兵主力，北朝鲜根本没有大规模地面战争的作战能力。因为当时北朝鲜的步兵，他们北朝鲜自己的军队没有实战经历，也没有战术和战斗方面的战场操练。那么中共出动兵到北朝鲜，帮助北朝鲜准备战争，不是朝国际上讲的1950年韩战爆发，他做这个事是1949年，当时中共还没建国呢。那么这些这个历史事实的公布呢，和我倒是有一些关系。我的曾经是在美国编辑出版了一个学术杂志，叫做《当代中国研究》的主编。这个杂志呢是在香港印刷，然后送进大陆的上千所大学图书馆，在中国影响很大。那么台湾的正大图书馆也是有的。这个这个杂志的是美国国家民主基金会支持，也得到过台湾的帮助。那么二零零年年初的时候，当时有一位来香呃，从。原住在广州的牛津大学的一个政治学博士叫徐泽荣，他把他的博士论文改写了以后，给我那个杂志投稿。那么他自己呢？他的家庭背景是他的父亲是林彪部队的一个高级军官的子，他是这个一个高级军官的子弟，所以他通过他父母之辈了解到林彪部队一九四九年夏天派遣了三个师有两个团的作战部队。全员满装的进入朝鲜，编入北朝鲜部队，占北朝鲜军队的一半準，准确讲是 46.5% 这三个师的番号是共军的156师、1 6 4师和166师。北朝鲜就是靠这些中共军队，一年以后发动的朝鲜战争。那么我当时是把徐泽荣这篇稿件修改后刊登发表了，那么在中国引起了冲击。因为完全颠覆了中国和国际社会关于朝鲜战争的认识。一开始，大陆的学者是否认这个事实的，后来在互联网上很多人加入讨论，提供了更多的细节，最后呢成为定论。那中国有一位以研究朝鲜战争起家的历史学者叫沈志华，在华东师范大学，他也是他采用了这个说法。所以，中共还没有建立政权，就已经为发动朝鲜战争部署兵力了。那么这个徐泽荣后来倒霉了，因为中共的国家安全部以泄露机密为由把他逮捕了，关押了好。那么我编的这个《当代中国研究》杂志呢，因为在大陆影响太大，中共的国家安全部2009年也动用他在美国的几个线人把这个杂志破坏了。那么我再讲一下越南战争，毛泽东刚上台的时候，斯大林就给毛泽东划过地盘，告诉他说朝鲜是斯大林和毛泽东共同来支配。那么越南呢，离苏联远了，苏联对越南不熟，而越共呢，历史上又中共密切，所以呢，印度之大半岛，就是越南、柬埔寨、老挝这些地方，划给老毛去毛泽东去经营。那么二战结束的时候，法国恢复了对越南的殖民统治，呃，中共呢，从一九五零年开始，七月上旬就把中共解放军第二野战军的名将陈赓派到越南，以首席军事顾问的身份。指挥经过中共整训的越越共游击队去打法军，当时中为越共打法军打法国军队，一共提供大量军事援助，有各种枪支十一万六千支，各种大炮四千六百三十门，还有大批通讯、工兵器材和粮食、被服、医药等等军需物资。那么中共先后派了防空、工程、铁道、后勤保障等部队。一共二十三个支队、九十五个团、八十三个营，总计三十二万人进入北越。那么，因为这个这些人呢是轮换的，其中最多的一年是在北越有十七万人。由于中共这样强有力的支持，所以越共把法军击败了，占领了北越。那么，据越共后来的总书记叫李笋，他是这样回忆：他说，当时越共想进攻南越，但中共禁止他们对南越的越南。毛泽东越共越南在相长的一段时间里必须坐等，那么越呃还想偷偷的发动游击战，这个总书记李笋就到北京去见周恩来和邓小平，那么邓小平告诉他说，你们进攻南方是错误，你们要打只能以一个排以下的规模，那么在中共压力下，越共只好停手。但是呢，毛泽东对越共进攻南方的态度。从一九四九年到一九七三年，经历过四个阶段的变化，先是打，后来不许，再后来又要打，又不让打。中共和越共之所以发生冲突，根源在这四个变证。第一个阶段是中共要越共打法国法国军队，那么第二个阶段是不许打南越南南越共那个越南共和国，那南越，那么第三个阶段是一九五八到一九六九年。毛泽东又坚决地要越共去打美军，反对越共和美军和谈。那么第四个阶段，因为尼克松访问北京了，毛泽东又不许北越再往南打。所以1970年、1973年，北京是要越共和美国和谈。毛泽东第一个阶段支持打北越共打打法军呢，主要目的是。因为他想把他的后院，把北越南这个中共的后院变成红色政权。那么第二个阶段不屈打是有三个原因：第一个就是苏联压力，因为斯大林去世以后，苏联提出了和平的外外交政策。那么第二个原因是，这个中共内部有压力，因为中共打完朝鲜战争以后一无所得，损失惨重。然后北朝鲜事后还把清北京的朝鲜的共产党内部的高级干部全部整肃掉。有抓的有杀的，那么加上一九五三年苏联向中共提供的经济技术援助，中共的国家战略方针调整，要多搞经济建设，那么在中共高层务实派占上风。那么第三个原因就是美国的压力，因为朝鲜战争停止以后，美国在亚洲的军事中重心南移了，中共如果在越南对美作战，会有各种不利因素，所以毛泽东就要求这个要东南亚地区要和平。来换取缓解和美国的关系。那么一第三阶段，毛泽东突然又要打了，原因在于他个人有一个盘算，因为这时候斯大林死了，毛泽东想当国际共产党国家的精神领袖，要证明啊他那个武装夺取政权的战略可以压倒莫斯科。所以苏共是提出来要和平不要战争的国家战略，毛泽东就偏要制造代理人战争。这样的话，印度支那半岛就变被毛泽东变成了第二个朝鲜半岛。那么，为了这个政治选择，毛泽东是在中国经济十分困难的时候，一面对苏联备战，一面倾尽国力发动对越南战争。这场战争是中共发动的，不是越共自己的能力能做到的。没有中共提供军火，还有巨额的援助，越南战争根本就没有办法持续下去。那么，一九六八年的时候，北越投入大部分主力部队到了南越，然后被美军打垮了。当时越共呢是想和美国赶快在巴黎和谈，当时这个越共的总书记李笋是这样回忆的，他说：“中共施加压力，讲你们不能坐下来和美国谈判，你们必须把美国部队迁到越南北部来和他们作战。”然后，一九六四年七月，毛泽东对越南驻北京大使说：“如果美国人轰炸越南北方或者越南北方登陆，我们就要打了。我们的军队想打仗了，我们去你们那里跨一步就到了。”这是一第三个阶段，毛泽东一定要打。可是第四个阶段，毛泽东又想和美国谈恋爱，为了这个原因，他又要越共不许打，要去和要逼着越共和美国谈判。那么毛泽东玩越南战争这一手，是把美国和苏联拉进了一场代理人战争，把印度支那半岛变成另外一个朝鲜半岛。呃，美军是中共发动越南战争之后才被动介入的。一九六四年十二月，中共和越共签订了一个军事协议，中共派遣的三十万军队，包括五个步兵师和五个高炮师，开赴北越，然后让北越军队去南越对美国作战。那么在南越的美军地面部队。作战部队最多的时候，一九六七年达到五十六万人。如果加上澳大利亚、新西兰、南韩等国家的军队，还有七万人。那么当时美国空军和海军曾经大规模的轰炸北约。一九六五年两二月到一九六八年十一月，美国的北约空袭了十一万次，投炸弹二百五十八万吨，平均每公里平方每平方公里落弹是十六万吨。北约为什么没有垮？因为北约在军火、粮草方面完全有中共全力供应。而北越的防空实际上是中共和苏联承担。那么，据中共官方数据，中共为越南战争向越南无偿提供了巨额的武器装备和作战物资。中共统计是飞机一百七十九架，舰船一百四十五艘，坦克、装甲车、履带牵引车一千辆，汽车一万六千辆，火炮三万七千门，枪支二百一十六万支，炮弹十三亿发，压缩干粮、副食品十五万吨。还有大量的工兵、通讯兵、防化器材、装备零件和军需被服等等，总价值达到两百亿美金。那么这两场战争，就是朝鲜战争和越南战争，都说明同一个问题：就中共从来是一个好战政权。那么他的国民也是他的炮灰。那么中共是为了为了达到政治目的，是不惜倾尽家底也要打仗。那么毛泽东挑起越南战争，本来是为了。向苏联挑战，证明他那个武装革命解放是全世界，是国际共产党国家唯一的正宗。那么最后的结果是，毛泽东在越南战场对美军开战以后，又来又和又和美国谈上恋爱，和苏联翻脸结果呢，他这个世界革命这套说法就成了国际共产党国家的笑柄。那么在许多国家左派的心目当中，毛泽东从世界革命的大英雄变成大叛徒。那么中国的民众是牺牲了自己的生活，为越南提供巨额援助，最后越南和中共反而成了冤家。对中共来讲，越共就是他手中的木偶，要放出去就放，要收回来就收。那么越共头子的心思呢，和被当时被斯大斯大林打压的毛泽东是一样的，所以越共后来不但没有因为中共这样子援助他们占领南越去感谢中共，相反。他们对中共让他们当炮灰去打美军，又掉过头来和美军勾结，充满了恨意，所以越共后来就和中共翻脸。一九七九年，中共和越共
0: 又打了一仗。是，刚刚听的老师讲，我想大家可以对这一段历史的部分更为了解哦。谈历史的部分，其实美中关系到现在，当大家认为是一个最紧绷的时刻，很多人就担心这个啊，两大也是拥有核武的国家，会不会因为这样启动核子战争啊？当许多的评论都说这样的状况稍微较少，大家还是会有一些克制哦。但回到历史上的部分哦，啊，除了我们看到美国对中呃对日本啊这个丢了两颗原子弹，引起许多的一些讨论，大家在谈说嗯。那那美国在这啊跟中共这个拉拔的过程当中，难道没有这个一度想要对中国来动用核子武器吗？那当台湾最鲜明的部分，之前在一九五八年的八二三炮战呢、啊，就有人耳闻说美国有可能会采取这样的一个行动，当然最后没有。老师你怎么看待这一段的一些故事跟历史呢
1: ？呃，关于现在这个中美冷战，嗯，中共会不会动用核武器呢？现在各种说法的人都有。但我想说，首先说明一点，就是中共的核武器不是用来对付台湾的，是对付美国的。那么实际上呢，只有美军是真正清楚中共会不会动用核武器其他局外人说的话其实都不算数。那我以前在节目里介绍过，今年是二月三号，美军的战略司令部司令 Charles Richard 在美国海军的这个权威杂志叫 Proceedings， 今年的二月号上发表文章。他是呼吁美国军方和美国联邦政府的领导人要设法阻遏中共咄咄逼人的行动，包括正式核战争的现实可能性。他表示说，美国与中国爆发核战争存在真实可能，中国已开始以冷战高峰期以来从未见过的方式积极挑战国际规范。那么，这位 Richard 将军认为呢？如果美国官员放任不管中国最近的行动，将增加大国危机或者冲突的危险。那我需要介绍一下美国这个战略司令部是做什么的，才知道为什么他的话是权威的。美国的战略司令部是负责冷战状态下对敌国实行核威慑的机构，它是美军的一体化司令部，又叫做联合作战司令部的其中的一个。它的具体任务是负责空间作战、信息作战、导弹防御、情报侦察监视、全球打击、战略威慑和大规模杀伤性武器的这些领域。那这个战略司令部是一九九二年成立的，就美苏冷战结束以后成立的，它继承了原来的战略空军司令部。那然后二零零二年又合并了美国的太空司令部。那么这个 Charles Richard 上将呢是这个战略司令部的指挥官。他下面也兼下面四个军区的指挥官。那么，他的机构是整合和协调指挥和控制能力，为总统、国防部长提供最准确和及时的信息。那么，由于他的机构是在美国的，把这个美国传统的核指挥，还有核武器管控，还有空间任务、全球打击、全球导弹防御、全球的指挥系统、控制系统、通信、电脑、情报。监视和侦查都结合在一起，所以他关于中共是不是会动用核武器，民主国家里谁也没有可能比他获得更多、更准确的资讯。就是说，全世界没有哪一个国家的政府首脑比他了解的更多，包括拜登。所以也只有这位上将，他知道中如果中共可能动用核武器，美国要如何防范。那么现在是他发出了这样的警告，可见情势不容乐观。这也是我为什么一再强调说，美中美冷战不是儿戏，也不是文人学者凭自以为是就可以妄作判断的。那么我看到四月十二号，法国国际广播电台报道，引述了法国的国际观念连锁一位专家叫，呃克 o l i n Don b r u c e b 他是这样说的，他说这个。此前世界局势与目前不同，当时中国还没有展现其野心。那么此后，世界大各世界大国和地区大国之间的竞争日益加剧，包括核武器国家之间的冲突风险呢已经重新出现。那么讲到中美冷战状态下核武器的使用，那美国是不会主动对中共发动核攻击的，但是中共不会对。呃，美国呢是不会对中共这核潜艇反复的试图进入中太平洋，用核导弹威胁美国这这个战略熟视无睹，所以美国一定美军是一定要采取防范监控措施的。那么这些监控措施就必然会引起中美两国海军的潜艇还有反潜飞机的反复较量。那么最近在台湾西单海域，中共频繁的出动反潜飞机，其中必然有原因，应该是和美军潜艇的活动有关。我再举一个例子，今年三月五号，美国在冲绳岛的一架高空侦察机，突然凌晨五点钟起飞，飞到了青中共大陆的青岛外海，在那里空中盘旋了六个小时。这个飞机的功能特别的，叫做导弹监测飞机，就是说它是来查中共核潜艇经过那里的时候，有没有发射核导弹的准备。那么说明什么？说明中共对用呃美国对中共用核潜艇发射核导弹的可能性是二十四小时每一秒钟都在监控当中。中共一有活动，它马上就会飞机到的，还有卫星开始监控。所以现在呢，应该讲，中美双方都不愿意泄露关于在这个台湾西南海域水底下双方潜艇的这个水下的这个。对峙，都都是军事机密，不愿意讲、啊，所以我们只能静观待变。那么我们都知道，以前我在节目里讲过，冷战状态下美苏两国有一个共识，就是不能轻易使用核武器。原因就是说，双方都是有弹道导弹、核潜艇作为二次核打击的报复手段的，所以首先发动核攻击的一方一定会遭到对方的核反击，必然会亡国。刚才主持人提到了美国二战前结束之前在日本投放两次原子弹，然后呢一九五八年金门八二三炮战的时候也有过对中共动用核武器念头，这都是事实。那我看到《中国时报》去年十月一号刊登过一篇相关分析，不过这位记者谈这些事情的时候，他忽视了一个关键因素，就是弹道导弹潜艇是改变了核大国的核武器战略啊，就是说。改变的结果是，核导弹只能用于威慑，不能用于实践。那么，弹道导弹核潜艇的出现，是一九五九年底，也就是说，是在金门八二三炮战发生之后一年多的时情。那么，一九五八年的时候，核大国的核武器战略和一九五九年底之后是完全两样。所以，一九五八年美军考虑的中共使用核武器。情景与弹道导弹潜艇出现以后的状况完全不同了。世界上最早的弹道导弹潜艇分别是苏联和美国的。苏联海军是五九年十二月二十九号启用弹道导弹潜艇，美军是一九五九年十二月三十号启用弹道导弹潜艇，双双方只差一天。那苏联的弹道导弹潜艇是属于常规动力潜艇，只能发射三枚导弹。那美国那个时候的弹道导弹潜艇是核动力的。可以在水下同时发射十六枚弹道导弹。那么现在，呃，地球上已经有六个国家：美国、俄国、英国、法国、中国和印度，这六个国家都有弹道导弹核潜艇。那美国现在既然警告说，美国与中国爆发核战争存在真实可能，说明中共的核潜艇活动已经让美國军感到，那不是在做常规的演习，而是有备战，甚至作战演练，也就是在为动用核潜艇发动。发射核导弹做准备，这肯这种浮动呢肯定是属于核威胁性。当然了，中共不会报道，美军也不会报道。不过没有报道不等于平安无事，否则，美军战略司令部司令这样一个核大战指挥员是不会轻而易举的信口开河的。那么既然他开口说了，就意味着美国军方是掌握了确切情报，并做出了这样的判断。而且他这个判断，在美军军方高层是有共识的。如果美国军方高层对这个问题有分歧的话，这个司令就不能够把这个判断写在文章里公开发表。那么这篇文章本身也是对中共的中共军方的一个严厉警告，是个最严厉的警告。那么刚才回到刚才主持人讲的，美国在八经文八二三炮战一九五八年的时候，这个曾经三次考虑过对中共使用核武器。因为那时候中共只能挨打，他没有还手之力。呃，刚才呢提到那个《中国时报》，呃，去年十月一号那篇报道呢，介绍过这两美国的这个三次考虑的中共使用核武器的细节。那么我下面介绍呢，前两次的情形就是中国根据《中国时报》的报道来讲的。那么第三次是我收集的资讯。那么实际上呢，第一次是朝鲜战争期间，当时美国国会提议。对北韩部队和靠近北韩的中国东北发动核武攻击，以快速结束韩战。这个建议呢，当时是美军的司令麦克阿瑟将军是支持的，而且他还专门列出了北韩和中国东北地区的，呃一系列攻击目标，要求运用34枚原子弹。那么当时美国总统杜鲁门甚至对媒体说了，说美国远东指挥官就是指麦克阿瑟麦克阿瑟将军，有权决定使用这批原子弹。那么1951年3月。美军的 B-29 轰炸机带着原子弹进驻关岛，就同时美军飞机也开始对东中国东北的目标城市开始侦察。不过这个时候，苏军加强了远东地区的空军部署，那么同时英国、法国等欧洲国家也担心苏联会对欧洲报复攻击，所以最后杜鲁门认为对中中共使用原子弹风险太大，就把原子弹撤回美国了。这一九五一年的事情，但第二次又想到要用。这是和台湾和国军有关，就是一九五四年，呃，当时住在浙江沿海几个小岛上，就是一江山岛、大陈岛的这个国军面临共军的威胁，被迫撤退。那么当时美国国务卿杜勒斯表示，如果共军要进一步夺取金门、马祖，美国会考虑使用原子弹。那么当时美国也派了 B 三十六轰炸机携带原子弹到关岛，但是此后几年内，台海两岸没有大的战事。所以这批原子弹最后呢又撤回美国了。那么第三次呢是1958年金门炮战开打以后，那么当时美国判断情情况很紧急。8月29号 ，58 年8月29号，就金门炮战开打六天以后，艾森豪威尔总统召集会议讨论参谋长联席会议提出来的应对危机的行动计划。那么会议确定了三点：第一点是只要中共不企图攻击任何主要的岛屿。美国只在国际海域护航。第二点，如果中共发动大规模攻击，美军很可能需要给国军直接支援，包括攻击共军的沿海空军基地。第三，如果共中共攻进攻台湾或者澎湖列岛，美军将扩大行动范围，并由总统决定是否使用核武器。那么当时九月二号，美国军方向美国国务卿做了说明。具体内容是在未来危机升级的情况下，美国怎么样使用核武器，使用哪一种核弹头？当时美军也在关岛部署了五架载有原子弹的 B 4 7七轰炸机。当时台湾有报纸报道过，说美国正考虑对台湾海峡的军事冲突采取从护航一直到投资原投资原子弹有五种行动的可能。那么当时是苏联担心台海局势扩大化，所以他的外交部长格罗米科秘密的去北京。见了周恩来和毛泽东。那么，据格罗米克本人后来回忆，毛泽东当时是这样说的：“他说，如果美国进攻中国，甚至使用核武器，中国的策略是诱敌深入，待美军进入华中地区以后，让苏联再用一切手段，包括核武器，对在中国土地上的美军实施打击。这指的是说，用苏联的原子弹，把进入中国的美军连同中国人一起炸掉。”那么，苏共的当时的第一总第一书记叫 h 赫鲁晓 f 他是五八年九月七号给美国总统写信，同时在电台上播出来。他说呢，目前美国早已不是原子武器的垄断者，侵犯中国就是侵犯苏联，苏联将尽力维护中苏两国的安全。这是给中共打开的苏联的核保护伞。那么，美国呢，为了避免世界核大战，就放弃了核打击中共的计划。那么，这三则故事其实已经过时。后来，中共和越共在与美国在越南交手，美军伤亡很大，但是甚至诱发了美国国内左派发动的这个反战运动。但当时美国在这种局面下没有考虑对越共或者中共使用核武器，因为战略导弹潜艇出现以后，整个核核大国的核武器战略已经完全改变。那么今天依然如此。但是有一个问题，我觉得需要理清一下。不能把今天西方国家的核武器战略和共产党政权的核武器战略混为一谈，因为美国不管是出于军事上考量还是人道上考量，都不会首先使用核武器。但是如果把集权主义的中共政权想象成美国一样，就是自欺欺人了。中共的称霸野心，让他不惜用国人做炮灰，他也不在牺牲其他国家民众的生命。那么我再举的朝鲜战争和越南战争的例子，为什么讲那么细？就是说明，中共不在乎朝鲜人、越南人死多少。毛泽东想和美国打仗，他就要把朝鲜人、越南人的命送的。
0: 是，刚刚我觉得听老师提到的部分，不只是在军事上他们有一些野心哦。当然，我们看到在经济上也是如此哦。在中国国务院2021年1月的时候，他们有发表了一个新时代的中国国际发展合作白皮书哦。这里面当然就透露了呃，中国在所谓的经济外交的一些路线啊、方向、一些准则哦。但我们看到他们以一谋霸，在这过程当中来宣称他们是这个所谓的全球疫情的救世主啊。他们去结合第三世界，甚至啊，不断的希望在延续他们红色供应链的相对一些影响。大家会觉得说，对啊，不只是刚刚我们陈老师所提到的，在军事上他们也不断的在扩张，在影响。他们在经济上来讲，事实上手段啊，他们的这些策略也从来没有停过。大家好奇说，为什么让他们这这么大的野心？到底他们这种胆子，或者是这想法是从何而来？老师你怎么看呢
1: ？呃，我觉得、啊。回答这个主持人这个问题啊，嗯，我用一个共产党高级领导人的回忆，嗯，来解释呢，比较有说服力一点，就是我用苏共原总书记赫鲁晓夫，他下台以后秘密撰写的回忆录，用他的话来介绍中共的国际野心，因为他和中共头目同属是马克思主义者，彼此更容易相互了解，比我们。这个我们特别是台湾观众了解中共要深刻的多，嗯，那么他在回忆录是这样讲的，他说关于毛泽东，这下面引用都是原话，关于毛泽东有一点我能肯定，至少在我认识他的时候，他爆发出一种急不可待的要统治世界的愿望，他的计划首先是统治亚洲，然后是别的国家，他的沙文主义和骄傲自大使我打了寒颤。我记得有一次在北京，我和毛泽东穿着游泳裤躺在游泳池边上讨论战争与和平问题。毛泽东问我，如果我们比较一下资本主义世界和社会主义世界的军事实力，你能看到我们显然比比我们的敌人强。你想，中国、苏联和其他社会主义国家加在一起，能动员多少个师啊？我跟他说，这种想法现在过时了，你再也不能根据哪一方的人多来计算力量大小了。以前是用拳头和刺刀解决战争的时候，谁的人多、刺刀多，结果的确不一样。后来出现了机关枪，兵力多一方就不一定能占上风。那么现在有了原子弹，双方部队的数目和这个对真正的力量对比和战争的结果没有意义了。哪一方的部队越多，它的炮灰越多。那毛泽东回答说：“你们只要挑动美国人动武就行了，你们需要用多少个师来打垮他们，我会给你们多少个师。”一百个、两百个、一千个都行。那赫鲁晓夫说：“我竭力向他说明，只要一两枚导弹就能把中国全部的师都炸成粉末。”但是赫鲁晓夫说：“我的争辩他连听都不听，而且显然认为我是胆小鬼。”那么毛泽东和苏共第一书记的谈话可以证明两点：第一点，老毛毛泽东对国人所说的要打大仗的话不是忽悠。民众的大话、空话，而是他的真实想法。第二，毛泽东对核大战、对国人的生命是完全蔑视的，甚至有点迫不及待地追求核大战。那么，今天中美冷战的爆发，在相当程度上是毛泽东的阴魂在中共领导人和中共军方高级将领身上作怪的结果。为什么中共天生爱打仗？因为中共的国际野心呢，当然是其中一个主要原因。中共奉行的所谓“没有永远的朋友，只有永远的利益”这个信条，从来是把自己的利益置于国家之间的关系之上的。他的野心会驱使他说，因为他国家利益追求起来没有边呐。他的野心会驱使他为了自己想要的利益，和其他国家发生摩擦乃至战争。他不怕战争，因为他中国大陆的人死了，中共政权不会垮的。那么，中共建政七十多年了，备战就像。打仗了这样空中的巨大阴影，不定期的就是笼罩在中国大陆人头上。一九五零年是韩战爆发，中共上百万军队被送往战场，以后平静了十年不到，又开始了越南战争。然后又是中共和苏联发生武装冲突，那美国把中共救了以后，在美国的核保护伞下，中共平静了十年。然后一九七九年又爆发了中共和越共的战争，以后是中共改革开放了。也就是两代人的成长时间，现在中美冷战又被中共点燃了，扩军备战再度成为中共的口号，所以对中共来讲，和平只是他挑对外挑衅的一个备准备阶段，而备战打仗是迟早会降临的。
0: 是，刚我想听到老师的这个介绍，我们大家更清楚知道中国在经济透过经济的这些支撑哦，在对于国际上对于哦军事的部分的扩张，其实这一路的这些野心哦啊看得出来。那最后当然请教老师啊，当然中国的崛起，刚刚提到的一直是大家讨论的问题。从刚刚前面所看到，你不能不承认他在某些军事在经济上，他过去这累积的部分来讲，都都一定对国际的一些影响。台湾我想深受。所以从这来讲，你觉得这个中国的崛起，现在大家终于在这几年有一点点在欧美国家，终于有一些人哦。我讲陈老师是苦口婆心，是最多年不断的。你看刚刚提到您很早就要做中国的研究，在告诉许多的人哦。但从现在您所知道的，大家现在到底怎么看中国的崛起？不管是对台湾来讲是福是祸，您怎么看呢
1: ？我觉得这个我在正经最前面做节目，谈的内容很多方面都涉到这个。嗯，就中共这个崛起这个后果，嗯，那么中共向全世界现在摆出一副已经崛起的姿态来，那这种姿态对台湾意味着什么？到底是祸还是福？嗯，那不同的人可能会有不同答案。比方讲，台商可能就算的是他赚钱，但是我想啊，台商多半不打算在永久移民到大陆，做了一个不能离开大陆的中共顺民。嗯，那么台湾仍然是他们清晰所在。那么我现在今天呢，我想不，我不准备用自己的话来回答这个问题，而是引用最新的外媒几个相关的报道来回答这个问题。那么首先就是，呃，四月十三号，法国国际广播电台有一篇报道分析说，北京方面已经结束几十年来不挑战美国全球领袖地位的做法，在台湾问题上没有任何妥协退让的余地。那么法广就法国国际广播电台呢是引用《华尔街日报》稍早前一篇报道。说美国与中国的关系现在如同雷区，遍布着可能爆炸的问题，而最大的一个风险是一个微妙的问题，就是中共过高的估计了美国实力下降的程度，并据此采取行动的威胁。那么中国的一些代表人物和媒体呢，也宣称说美国和整个西方世界的自由秩序处于长期衰落的早期阶段。那如果中国对此深信不疑、有恃无恐的中国领导层，就可能会越界。变得过度的挑衅，并迫使美国做出强有力的反应。那么这个风险出现在很多领域了，在南海，在台海，在中共对外的商贸往来，在香港都已经看到了。然后呢，我再介绍一下美国之音四月十三号对来自宾夕法尼亚州的美国共和党联邦众议员 Scott Perry 的一个采访。那么，之所以介绍他的采访呢，是因为他是美国众议院外交委员事委员会的成员。最近，他在美国国会提了一个法案，就是台湾 Plus Act， 台湾加法案。这个法案是支持将台湾列入北约，加上北约就是那个 NATO， 北约的成员国再加上五个其他国家，把其中包括台湾。所以，他应该属于这个美国国会议员当中的有台人士。他对当前台海局势和美中关系的看法呢？我觉得值得台湾的观众朋友们了解一下。那么下面我主要引用他的话，那个派里众议员他表示说，他提出来台湾 Plus Act 这个法案，他说我想要做的是确保中国共产党、台湾和全世界都知道我们支持台湾，我们想给总统在军事上支持台湾的弹性。透过缩短时间表的要求、减少报告的要求，或者减少请求额外军事资源所需的要求等等，现在的门槛算是蛮低的。但如果总统想要从军事设备方面原提供台湾协助，总统必须先透过国会；如果台湾想要向美国买军事设备，必须经过特定的标准，那么总统必须先到国会，那就会有时间上的延迟，需要花时间沟通。在那段时间里，中共就有可能对台湾采取行动。我们不希望那样的事情发生，我们希望总统能有立即的弹性协助台湾。那么，他在访谈中谈到，最近有很多关于海峡两岸军事冲突的可能性还有可能情况的讨论，像我们在节目里也介绍过的，就是美军印太司令部司令 Davidson 上将最近说，台湾可能在六年内面临中共的军事攻击。那派里众议员是这样认为的，他说。各界对于中国共产党的军事行动何时会对台湾采取行动有不同看法，但无需争议的是，中共对台湾的耗战行动和其他行为，还有毫无疑问的是，如果中共认为机会之窗来了，无论他们采取什么压迫行动都不会遭到强烈反对，那么他们就会利用机会。我们最近在香港已经看到这一点，因此我们希望有所准备，我们希望释放信号，我们与我们的盟友台湾站在一起，我们准备为此做点什么。然后他又强调。美台关系对美国的和自由世界至关重要，基于许多理由，那当然包括航行自由、台湾海峡自由开放的航道，但不仅于此，还有我们与台湾和邻近的其他美国盟友的关系，乃至美国在全球的盟友。大家都必须知道，当美国说他们会与你同在的时候，他们就真的会与你同在，他们是可靠。那么记者呢？美国《今日》记者当时采访的时候问了一个和台湾有关的问题。记者问的是：有些人担心，如果调过度的挑衅中国，最后可能反而伤害台湾。嗯，因为中国报复华盛顿和台湾的关系的手段之一，就是在台湾身上出气。那么记者问问他这个佩瑞众议员说：“你对这个有看法？在捍捍卫台湾上，美国有多坚定？”这佩瑞众议员是这样回答的。他说：“我们他我们透过采取行动，大家将会知道美国对此有多坚定。我们有许多行动可以采取，无论是台湾 Plus Act， 还是太平洋威慑协议，我们有很多机会向台湾人民、自由的政府和自由的台湾人民展示我们与他们一起团结一致的决心。我们绝对应该要这样做。”至于有关中挑衅中国的问题，总会有一些辩护者说，我们需要使用战略耐心作为政策、作为战略和作为手段，但是这种方法从来没有奏效过。我的意思是说，你没办法给我举出一个这种方法能够有效的、曾经有用的例子。如果你只是拒绝承认和回应好战国家的所作所为，那就是在鼓励好战国家。你的缺席和沉默就是挑衅。你会促使他们更多的行动，他们看到的是软弱，是无所作为，所以不仅是西方那些辩护者主张克制，中共和他们的宣传也说美国应该要克制。那中共当然希望我们克制自己，这样他才能够继续要做去做他们想做的事。那么对那些主张采取那种政策立场的人，无论美国做什么，中共都还是中国都还会指责我们的。那无论我们是做出回应、采取主动，还是保持耐心，当中国压迫其邻国的时候，包括台湾，都没有好处。允许一个压迫政权、独裁和犯罪组织为所欲为，永远没有任何好处。你可能以为你会争取一些时间，希望鳄鱼最后才吃掉你，但是如果你继续喂它，鳄鱼还是迟早会吃掉你。你早点意识到这一点，然后采取行动。对你之后才会更有利。我就讲到
0: 这里。是，我想老师刚刚所介绍过，我想非常的清楚哦。这个不用讲，这个不只是对台湾的祸、哦，中国的崛起显然也对全世界造成了非常大的一些影响。这次我们现在看起来，欧美各国逐渐许多政治人物、哦、慢慢崛起了，但我又慢慢就是，嗯，我们还要再加油。谢谢，真的很谢谢许多我们的老师哦，像陈小龙博士，包含我们许多的来宾，包含我想在各个不同领域都努力的，希望来、嗯、把中共啊对世界所造成一些。威胁不良善的这些政权来做改变，我们在强调没有要推翻中国，我觉得这尊重中国整个国家的发展。我们只认为现在在统治中国的中共用一些不良善的方法，它产生了非常多影响。这次为什么我也要在这边主持，因为我深信要让中国威胁减少的部分，不是消灭中国，是让中国民主化。就是这样子哦、喔，这是我们的价值哦、喔。所以我想我们也自诩我们自己节目能更多的呈现真实的部分，这是我想我或者我们的来宾、我们的团队所的呃努力的期许。当然也谢谢大家继续给我们一些支持，我们会做更好的节目。今天再次感谢我们陈小龙博士哦、喔、带来这精辟的分析哦、喔，那也再感谢大家的收看，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们
1: ，我们下星期再见。